0: Du willst auf der Welle mitschwimmen, einen eigenen Podcast haben und den in der Schule einsetzen, aber du hast keinen Schimmer, wie du das auf die Beine stellen kannst. Null no problemo, lausche YouTube und du fährst in ein paar Schritten, wie du die erste Live-Episode on Air bringst. Johanna und Tom helfen dir, die notwendige Ausrüstung zu finden, ein eigenes Konzept zu erstellen und die beiden haben Informationen zu Schnittprogrammen sowie zum Hosting für deinen Podcast. JoTo lässt dich nicht alleine in deinem Kammerl mit deinem Podcast. Johanna und Tom erklären dir, wie du deinen Podcast unter die Leute bringst, zum Beispiel auf Plattformen wie Soundcloud. Johanna und Tom geben dir Tipps, wie du deinen Podcast so bewirbst, dass du dir eine treue Fangemeinde für deine Episode aufbaust. Also, krempel Deine Ärmel hoch und los geht's! YouTube. Es freut uns, dass Du YouTube lauscht. Mein Name ist Thomas und bei mir ist auch wieder die charmante Johanna. In dieser Sendung erzählen wir dir, wie du ganz einfach einen Podcast auf die Beiz stellen kannst. Du erfährst heute bei uns alles, was du brauchst und beachten sollst, wenn du deinen ersten Podcast erstellst.
1: Du, das ist eine klasse Idee. Können wir gleich mal loslegen?
0: Moment, Moment. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Da wäre am Anfang der Plan. Ohne Plan geht einfach wirklich nichts. Das heißt, der Plan ist ja nichts anderes als ein roter Faden, der sich durch den ganzen Podcast, durch deine ganzen verschiedenen Episoden durchzieht. An diesem roten Faden erkennen dich auch die Leute wieder. Das ist deine hörbare Handschrift. Wenn du keinen roten Faden oder Plan hast, dann kann das schnell zum Chaos werden. Hm, finde mal im Chaos etwas wieder.
1: Das stimmt. Das kenne ich von meiner Sockenlade. Wie geht man bei der Planung eines
0: solchen Plans vor? Das ist gar nicht so eine schwierige Angelegenheit. Schau, sei dir mal im Klaren darüber, welche Art von Show du machen möchtest. Dann, welchen Inhalt sollen zu welchen Themen in deiner Produktion präsentiert werden? Wer ist dein vorgesehenes Publikum? Und kennst du dein Publikum und seine Ansprüche? Hast du einen Podcast der dir ausgezeichnet zusagt? Arbeitest du gerne in einem Team? Möchtest du den faden Unterricht aufpäppeln? es gibt doch unzählige Motivationen.
1: Ui, das klingt nach einer schwierigen Aufgabe.
0: Ach, ganz und gar nicht. Wenn du ehrlich bist, was du machst, dann kommt das auch rüber. Und das klingt glaubhaft. Leute, denen man glaubt, denen hört man auch gerne zu. Das darfst du mir glauben. Es ist egal, ob dein Thema ein absolutes Nischenprodukt ist. Der Vorteil von Nischenthemen ist aber, dass die Zuhörerschaft meist äußerst treu und sehr loyal ist. Massenthemen gibt es schon viel am Markt und der Kampf um Zuhörer ist sehr hart. Und wenn du wiedererkannt werden möchtest, dann solltest du dir auch Gedanken machen über den Namen deines Podcasts. Das ist wie bei den Radiosendern. Ohne peppigen Namen läuft dann nichts. Joto zeigt, wie es geht.
1: Vollkommen richtig. Wenn der Name nicht passt, dann horche ich es gar nicht in den Sender rein. Und wenn die Musik mir nicht zusagt, fliegt er raus aus meiner Liste. Okay, das mit dem Namen ist mir klar. Aber wie ist das mit dem Inhalt, dem Schema der Beiträge?
0: Wie das Schema deiner Sendung aussehen sollst, legst du vor dem ersten Ton natürlich fest. Nachdem du dir darüber im Klaren bist, was deine Art ist, solltest du dir mal überlegen, wie oft du neue Episoden veröffentlichen möchtest. Bedenke dabei, dass jede Episode eine Menge Arbeit verlangt. Wenn du deinen Podcast alleine betreiben möchtest, dann bleibt die ganze Arbeit bei dir hängen. Hm,
1: ich bin zwar ein Arbeitstier, aber irgendwann reicht es mir auch. Die Idee, mit anderen zusammenzuarbeiten, finde ich recht interessant. Da könnten wir ja jeden Monat, ach, jede Woche, ach was, jeden Tag eine Episode produzieren.
0: Moment mal, Moment mal, etwas langsamer, nur nicht gleich übertreiben. Jeden Tag kann ein Sender etwas produzieren, weil er die Leute und den Platz sowie das Geld dazu hat. Nimm dir am Anfang mehr Zeit. Eine Produktion alle zwei Wochen sollte mal reichen. Ich gebe auch ein paar Tipps aus der Praxis. Ja bitte! Bevor der erste Beitrag an er geht, werden einige auf Halde produziert. Das hat ein paar Vorteile. Erstens, du sammelst Erfahrung in der Vorgehensweise der Produktion. Dann, du siehst, ob dein Thema für mehrere Produktionen reicht. Und du findest raus, wie du richtig recherchierst, und ob du dich in den Themen sehr einlesen musst. Weiter schreibst du viel lockerer und sicherer an deinem Skript. Und was ganz wichtig ist, du hast eine Reserve, falls mal etwas daneben geht. Skript?
1: Bin ich auf der Uni?
0: Dort sind die Skripten bzw. Skriptum. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Podcast aus dem Stegreif am Anfang produzierst, ist eher gering. Darum schreibst du einen Skript. Das ist wie ein Drehbuch beim Film. Darin ist der Ablauf, der Dialog mit den richtigen Worten, der Inhalt und seine Struktur festgelegt. Das ist der rote Faden für diese Episode. Und du kannst mit einer Vorlage arbeiten, damit die Struktur pro Episode identisch gehalten werden kann. Jeder Profi fertigt ein Skript an. Das kann ein einfacher Zettel mit Stichworten sein oder ein Text, mit ausformulierten, wohlüberlegten Dialogen für die Produktion. Auch Anweisungen für den Schnitt und der Abmischung können darin eingebaut werden. Jojo weiß, wie es geht.
1: Hm, Das mit dem Skript leuchtet mir jetzt ein. Ich will ja den perfekten Podcast fabrizieren.
0: Produzieren, nicht fabrizieren. Oder möchtest du am Fließband deine Podcasts auf den Markt werfen?
1: Nein, solche Massen möchte ich nicht anfertigen. Außerdem möchte ich ja Qualität produzieren.
0: Ja, Qualität vor Quantität ist tatsächlich die bessere Methode. Auch die Themen und ihren roten Faden definierst du vor Beginn. Damit hat alles Hand und Fuß. Qualität hat nicht nur etwas mit der verwendeten Technik zu tun sondern Qualität spiegelt sich auch wieder in Worten, die du verwendest. Die Sprache, mit der du sprichst, ist auch sehr, sehr wichtig. Umgangssprache ist vollkommen okay, aber wenn dein Wortschatz bei 100 Wörtern am Limit ist, dann wird die Qualität auch nicht wie hoch daherkommen. Du kannst ja, so wie du mir am Telefon erzählt hast, willst du den Podcast im Unterricht verwenden, andere Lehrer und Lehrerinnen um Rat fragen. Andererseits kannst du sie auch fragen, ob der Podcast nicht auch teilweise im Thema in deren Unterricht sein könnte. Du betreibst also indirekt bereits Werbung für deinen Podcast. Jojo weiß, wie es geht.
1: So, ich verstehe. Der rote Faden umschlingt und verinnerlicht die Qualität meines Podcasts. Können wir nun anfangen?
0: Jetzt steht einmal das Thema deiner Podcast-Episoden und du hast eine Ahnung, warum ein Skript eine feine Sache ist. Fein ist, dass du Qualität liefern möchtest. Das ist eine sehr löbliche Entscheidung. Damit hebst du dich mal von einigen Anbietern ab. Ohne Technik gibt es keinen Podcast, aber es muss ja nicht gleich ein Studio sein.
1: Da fällt mir auf, du hast da zwei Mikros und so ein rotes Kastel an deinem Handy angeschlossen. Reicht das schon?
0: Das ist schon mehr als genug, das ist mein mobiles Studio, das ich auch daheim am PC verwenden kann. Das rote Castle, wie du das nennst, ist ein Zweikanal kanal USB 2 Audio Interface mit USB-C Anschluss von der Firma Focusrite. Das Audio Interface kann ich wie gesagt am Smartphone anstecken und am PC bzw. am Laptop. Der Klang von diesem Gerät ist ganz was anderes, als von der eingebauten Soundkarte, der von den Geräten kommt.
1: Ich erinnere mich an deine Aufnahme vom Klavierspiel deiner Tochter. Das klang fantastisch und
0: so realistisch. Das ist der große Vorteil von so einem Gerät. Ich kann es vielseitig einsetzen. Auch habe ich dem Gerät die Möglichkeit, Mikrofone mit dem XLR-Stecker anzuschließen.
1: XLR? USB-C? Focusrite? Mann, du redest wieder so einem Kauderwelsch. Das verstehe ich nicht.
0: Ähm, okay, entschuldige, aber du kennst mich ja. Bei dem Thema blühe ich so richtig auf. Gut, dann fasse ich mich kurz. Also, <lacht> Entschuldige. also, einen externen Audiowandler und Großmembranmikrofone sind die Basisausstattung eines Podcast-Studios. Großmembranmikrofone haben einen ganz tollen Klang und vor allen Dingen eine hohe Empfindlichkeit. Sie nehmen fast jedes Geräusch bei einer Session auf. Damit du das Mikrofon nicht in der Hand halten musst, Nimmst du ein Stativ. Das Mikrofon wird oft in Verbindung mit einem Popschutz, dem Strumpf über den Ring, wie du es mal so treffend gesagt hast, verkauft. Tja, mit dabei ist meistens auch noch so eine Halterung für das Mikrofon, die, die Spinne nennt man das. Damit hörst du am Mikrofon nicht, wenn du am Tisch etwas hinlegst oder beim Stativ ganz leicht anstößt.
1: Ah, das
0: berühmte tiefe Scheppern. Ja, genau. Der Vorteil von diesem externen Audio-Interface ist, dass du mit einem hi Kopfhörer alles mithören kannst, was du gerade aufnimmst. Und das in Echtzeit. Die Programme, die ich verwende, sind alle kostenlose Programme, die fast Profi-Niveau haben. Also Aufnahme- und Schnittprogramme verwende ich Audio City. Das gibt es für Windows, Linux und auch für macOS. Auf meinem Smartphone, einem anderen Gerät, verwende ich Field recorder das macht aus deinem Smartphone ein perfektes Aufnahmegerät. Und fast hätte ich vergessen, das Programm, mit dem ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Skripte verfasse, ist OneNote. Das eignet sich absolut perfekt für die Zusammenarbeit. für deine Ohren.
1: Puh. Da muss ich sicher eine Menge Knete ausgeben, um ein Studio für die Produktion des Podcasts zu haben. Großmembranmikrofone, externes Audioface, Stative mit Spinnen, hi kopfhörer Das kostet doch ein Vermögen.
0: Nein, 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 nee, tut es nicht. Was du hier siehst, also die zwei Mikrofone mit Tischstativ, das Audiointerface und die Kabeln, kosten nicht einmal so um die 350 Euro. Dafür hast du fast Profi-Qualität an Equipment. Das Mikrofon alleine macht noch nicht den perfekten Klang. Einen Podcast kann man nicht so einfach in der Küche produzieren. Find ein stilles Örtchen, wo du ungestört arbeiten kannst. Nichts ist lästiger als eine Unterbrechung, weil dein Freund oder die Schwester reinstürmt und die Aufnahme unterbricht. Auch der Klang des Raumes wird vom Mikrofon aufgenommen. Wenn du telefonierst, hast du sicherlich schon einmal gehört, wenn die andere Person sich in einem kleinen Raum befindet, weil es dort so heilt. In einem Studio sind die Wände mit sogenannten Schallabsorbern verkleidet. Die schlucken jeden Schall und verhindern so eine Reflexion des Schalls. Was es jetzt ins Mikrofon gelangt, ist rein das, was aufgenommen werden soll.
1: Also soll ich mein Zimmer mit Eierkartons
0: auskleiden? Das wäre schon mal ein recht guter Schritt, aber ist nicht notwendig. Ein paar Teppich am Boden, Tücher an der Wand wirken schon Wunder. Wenn du am Schreibtisch sitzt und ein Mikrofon dort steht, leg eine weiche Decke auf den Tisch. Das verbessert den Raumklack schon sehr. Auch hört man nicht, wenn du etwas auf den Tisch legst oder deine Hände am Tisch bewegst. Ah,
1: darum haben die bei Live-Radio am Studiotisch den Vlies verklebt. Habe ich schon mal bei einer
0: Besichtigung gesehen. Stimmt, das ist der Grund. Du kannst auch große Pflanzen ins Zimmer stellen, das verbessert die Raumakustik auch. Wenn du vorhast, eine Aufnahme zu machen, dann mach sie zu einer Zeit, wo es ruhig ist in der Wohnung oder im Haus. Dann hast du nicht das Problem, dass der Hund, der Nachbarin, in deine Aufnahme reinbellt. Jojo bringt es dir näher.
1: Es ist echt interessant, mit welchen einfachen Dingen man die Raumakustik verbessern kann. Teppiche, Pflanzen, Tücher und eine weiche Decke am Tisch. Du bist ein Fuchs. Hm. Wo soll ich die Großmembranmikros, das Audiointerface, das Stativ und die anderen Sachen eigentlich kaufen?
0: Das Beste ist, du wendest dich an den Händler deines Vertrauens in deiner Nähe. Das mag nicht immer dir, mag nicht immer dir den günstigsten Preis machen. Ja? Aber wenn du Probleme hast, dann kann er dir sicherlich wesentlich einfacher helfen als Amazon und Co. <lacht>
1: Okay, jetzt habe ich meine Aufnahme
0: gemacht. Kann ich die so, wie sie ist, in meinem Podcast geben? In den seltensten Fällen hast du eine Aufnahme so gemacht, dass du sie gleich und eher schicken kannst. Es kann sein, dass du Fehler beim Sprechen gemacht hast oder du gestört wurdest. Auch wenn du Interviews einbauen möchtest, die du schon im Vorfeld gemacht hast, brauchst du eine Nachbeibung. Das ist übrigens in der Fachsprache Postproduktion. Dafür verwendest du das Programm AudioCity. Das Programm eignet sich bestens, um die einzelnen Aufnahmen an die Stelle deiner Produktion zu platzieren, wo du sie haben möchtest. Du kannst die Länge der einzelnen Aufnahmen verändern, auch ein paar Effekte wie die gleichmäßige Lautstärke anwenden. Damit hast du eine gleichmäßige Lautstärke in allen Beiträgen. Das bewirkt, dass man sich viel leichter auf den Inhalt konzentrieren kann, weil man nicht von den Lautstärkenschwankungen abgelegt ist. Ja, Zumindest, wenn es bei dir um Informationen geht und nicht um ein Hörspiel.
1: Und die Signation und die ganzen Jingles füge ich auch
0: mit diesem Programm ein? Ja, ganz genau. Du hast mehrere Spuren, auf denen du deine Aufnahme, Musik-Jingles und Signation verschieben und einfügen kannst. Wenn du mit einer Portion fertig bist, dann kannst du sie exportieren. Dabei werden alle Kanäle zu einer Stereospur abgemischt. Diese Datei ist dann das fertige Produkt das in deinem Podcast hochlädst. Jojo bringt es dir näher.
1: Geil! Jetzt habe ich alle Aufnahmen auf die Spur gelegt, platziert und bearbeitet, um sie dann zu exportieren und einen fertigen Soundfeld zu bekommen. Lade ich den dann auf Teams hoch?
0: So einfach ist das nicht. Wenn du die Datei auf deinem OneDrive ablegst, und jemand möchte sie anhören, dann muss diese oder diese die Datei von deinem OneDrive runterladen. Das kann unter Umständen etwas dauern. <lacht> und die Lust, einen Beitrag zu hören, ist auch schon wieder verflogen.
1: Also, was mache ich
0: dann? Geh mal davon aus, dass du nichts zahlen möchtest und der technische Aufwand sich in Grenzen halten soll. Nachdem du deinen Podcast in der Schule verwenden möchtest, beziehungsweise er ein Bestandteil deines Unterrichts werden soll, empfehle ich dir Soundcloud. Der Dienst bietet dir ja auch einen privaten Modus an, bei dem man die Beiträge nur hören kann, wenn man den geheimen Link kennt. Abgesehen davon lässt sich Soundcloud auch ganz einfach samt Abspielfunktion in OneNote einbetten.
1: Das geht wirklich? Dann kann ich ja in OneNote meine Podcast-Seite machen. Ein Wahnsinn.
0: Ja, das wäre eine interessante Idee. Damit haben die Schüler und Schülerinnen eine Möglichkeit, interaktiv auf den Podcast zu reagieren. Also alles, was so Office 365 ermöglicht und die Lehrer und Lehrerinnen können das Wissen der Schüler und Schülerinnen nach dem Konsum der Podcasts überprüfen.
1: Ma Tom, man merkt, dass du Lehrer warst. Immer gleich Schüler abfragen.
0: Sorry, komm halt auch nicht aus meiner Haut raus. Jojo weiß, wie es geht.
1: Dass der Podcast auf Soundcloud geho gehostet werden kann und mir nichts kostet, ist eine feine Sache. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, die mir die Einbindung der Soundcloud-Links in Office 365 bietet. Aber wie machen es die Profis? Da kann ich ja Podcasts auf Spotify oder
0: Apple Podcast hören. Nehmen wir als Beispiel den Hoster Bodyshi. Der erstellt für deinen Podcast ein RS-Feed. Indem du den RS-Feed bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer etc. einträgst, stellst du sicher, dass deine Hörerinnen und Hörer deine Show mit dem Dienst ihrer Wahl genießen können. Also, zuvor genannten Plattformen erklären dir in einer Anleitung, wie du den RS-Feed bei ihnen eintragen kannst. Was ist
1: ein RS-Feed und was steht da drinnen?
0: RSS steht für Really Simple Syndication, auf Deutsch etwa wirklich einfache Syndizierung. Das ist ein Pfeil, in dem steht, wie dein Podcast heißt, in welche Sprache er verfasst ist, welche Episoden damit verknüpft ist, wie lange diese dauert und noch ein paar Sachen mehr. Einfach gesagt ist ein RSS in dem Fall ein sehr einfaches Programmheft für deine Episode in deinem Podcast. Alle Podcast-Hosting-Dienste verwenden eine RSS-Datei, um dem System diesen Podcast und jene Episode mitzuteilen. Damit funktioniert es, dass ein Player deinen Podcast auch findet. Jojo weiß, wie es geht.
1: Puh, so ein RSS klingt kompliziert. Bin ich froh, dass ich das doch nicht brauche? Aber wie kommen die Leute zu meinem Podcast? Einfach
0: so? Rühre die Wärmeltrommeln, damit dein Podcast auch gehört wird. So wie es bei dir ist, dass du deinen Podcast auf OneNote stellst, brauchst du ja nur in der Schule den Leuten erzählen, dass du da etwas gemacht hast, dass da etwas gibt. Ein Tipp vom Profi. Wenn du Leute aus verschiedenen Klassen gewinnen kannst, bei deinem Podcast mitzumachen, ist der Bekanntheitswert schon sehr groß. Denn jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter wirbt in der Klasse für den Podcast. Wenn du dann nur noch schaust, dass die Qualität geliefert wird, dass Qualität produziert wird, dann hören die Schülerinnen und Schüler auch gerne zu. Und noch ein Tipp, wenn du in die Direktion nachfragst, ob du eine Fläche in der Schule verwenden kannst, wo du das Logo deines Podcasts und ein paar Infos dazu aufhängen darfst, dann wäre das eine super Sache. Youtube, dein Podcast.
1: Uff, da habe ich ja halt eine Menge erfahren und gelernt.
0: Na, das freut mich, dass der Youtube helfen konnte, komplexe Szenarien einfach und logisch zu erklären. Äh, wollen wir noch einen Espresso trinken? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Äh, Magdalena, bitte noch zwei Espresso und zwei Brios. Äh, danke. Die haben wir uns heute recht verdient. In dieser Episode geht es um die Erstellung eines Podcasts und die Möglichkeit, ihn im Unterricht zu verwenden, wie man mit einem Plan und einer Idee sich an einem roten Faden bis zur Produktion vorhandelt.
1: Ja. Am Anfang stand nach der Idee und dem roten Faden der Skript für jede Episode.
0: So wie der Skript dir den roten Faden für die Produktion zeigt, so erleichtert er dir auch einen sinnvollen Inhalt und ausgewählten Text in deinen Podcast zu bekommen. Es soll ja Qualität produziert werden.
1: Neben dem Skript habe ich auch noch etwas über die verwendete Technik gehört. Man braucht gar nicht viel, um einen Podcast zu produzieren.
0: Mikrofon, ein Audiointerface und Software sind auf der technischen Seite notwendig. Im Aufnahmeraum brauchst du etwas Deko am Boden und an der Wand oder pflanzt ein Zimmer, um die Akustik des Raumes zu verbessern.
1: Und einen Anbieter, der meinen Podcast ins Internet bringt.
0: Wir haben für deinen Fall Soundcloud gefunden. Damit lässt sich dein Podcast in die Office 365 Umgebung der Schule sehr leicht integrieren. So, das war's für heute. Magst du mal auf die Karte schauen? Was nächstes Mal hier angesagt ist? Ja, gerne.
1: Also, nächstes Mal geht es um das Backen von Pizzen im Keramikbrennofen. Ein spannender Heck, würde ich sagen. Ja,
0: danke dir, liebe Johanna, für das nette Plauschal und danke an euch am anderen Ende für eure Aufmerksamkeit. Es freut uns jedes Mal, wenn du auf unserer Seite Kommentare zu der jeweiligen Episode schreibst. Und danke und tschüss, bis zur nächsten Episode in YouTube. Ciao! In dieser Episode ging es um die Erstellung eines Podcasts und die Möglichkeit, ihn im Unterricht zu verwenden. Wie man mit einem Plan und einer Idee sich an einem roten Faden bis zur Produktion vorhandelt.
1: Ja, am Anfang stand nach der Idee und dem roten Faden der Skript für jede Episode.
0: So wie das Skript dir den roten Faden für die Produktion zeigt, so erleichtert er dir auch einen sinnvollen Inhalt und ausgewählten Text in deinem Podcast zu bekommen. Es soll ja Qualität produziert werden.
1: Neben dem Skript habe ich auch noch etwas über die verwendete Technik gehört. Man braucht gar nicht viel, um einen Podcast zu produzieren.
0: Mikrofon, ein Audio-Interface und Software sind auf der technischen Seite notwendig. Im Aufnahmeraum brauchst du etwas Deckhoch am Boden und an der Wand oder Pflanzen im Zimmer, um die Akustik des Raumes zu verbessern.
1: Und einen Anbieter, der meinen Podcast ins Internet bringt.
0: Wir haben für deinen Fall Soundcloud gefunden. Damit lässt sich dein Podcast in die Office 365 Umgebung der Schule sehr leicht integrieren. So, das war's für heute. Magst du mal auf die Karte schauen, was nächstes Mal hier angesagt ist?
1: Ja, gerne. Also, nächstes Mal geht es um das Backen von Pizzen im Keramikbrennofen. Entspannender Ein spannender Hack, würde ich sagen.
0: Ja, danke dir, liebe Johanna, für das nette Plauschal. Und danke an euch am anderen Ende für eure Aufmerksamkeit. Es freut uns jedes Mal, wenn du auf unserer Seite Kommentare zu der jeweiligen Episode schreibst. Hm, danke und Tschüss, bis zur nächsten Episode in YouTube. Ciao.